0: Lionel, bonjour. Bonjour. Deuxième partie de cette émission consacrée aux dernières découvertes dans le système solaire. Il y a beaucoup à dire. La preuve, c'est qu'on y consacre deux émissions. Hein. C'est bien cela. Effectivement. Donc, on va, vous allez nous rappeler ce qu'on a vu rapidement la, la dernière fois. Eh bien, et dans puis... l'émission
1: précédente, c'était plutôt les planètes telluriques. Donc, euh, du Soleil, d'ailleurs, euh, ce qui n'est pas une planète. Donc, le Soleil, Mercure, Vénus. Et on est allé jusqu'à Mars. Et ben, aujourd'hui, on va commencer avec les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ensuite... Tous les petits corps, puisqu'il n'y a plus de planètes, en tout cas il n'y a plus d'objets qui portent le nom de planète après Neptune. Donc tous les autres petits corps dans le fin fond du système solaire.
0: Voilà, on rappelle rapidement à nos
1: auditeurs ce qu'est une planète tellurique. Les planètes telluriques sont les planètes rocheuses, donc les petites planètes qui sont Mercure, Vénus, Terre et Mars. Puis elles sont suivies par quatre planètes géantes, les planètes gazeuses qui ont une énorme atmosphère, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Eh bien on va en parler dans quelques instants. Voilà donc euh,
0: cette émission aujourd'hui nous allons commencer Lionel par la planète Jupiter. C'est celle qui est peut-être la plus connue
1: du système solaire en dehors, je dirais, de Mars et, et de la Terre. Bah en tout cas c'est la plus grosse. C'est la plus grosse. Donc ouais. c'est probablement pour cela. C'est aussi une des plus brillantes dans le ciel mis à part Vénus dont on avait dit qu'elle doit son éclat surtout à cette couche de soufre qui renvoie 80% de, euh, de du rayonnement solaire. Hein, on appelle ça l'albédo. Et donc bah Jupiter, c'est la plus grosse, 143 000 km de diamètre, c'est quand même 12 fois la Terre, donc c'est énorme. Euh, elle est connue pour ça justement, son atmosphère, quand on la regarde avec un télescope d'amateur, et eh bien en fait, on ne voit que des nuages. Mais ce n'est pas du tout une planète où on ne verrait pas de détails dans les nuages, bien au contraire. Euh, L'étude de l'atmosphère de Jupiter est quelque chose de passionnant, et on peut étudier l'évolution des nuages euh, en fonction du temps.
0: C'est-à-dire qu'en fait, les nuages nous en apprennent autant que si on voyait une planète tellurique. Je... Eh ben, les,
1: les nuages, en fait, euh, évoluent. Ça bouge, tout bouge. Oui, Donc, oui. Euh, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au centre. Hein. Mais en tout cas, on peut étudier ne serait-ce que la surface, la couche nuageuse la plus externe qui nous empêche, bien évidemment, tout comme Vénus, de voir ce qu'il y a en dessous. Donc, on n'a accès vraiment qu'à la surface. Alors, c'est une planète qui, quand même, à elle seule, fait deux fois et demi la masse de toutes les autres planètes réunies. C'est vraiment gigantesque. C'est une anomalie Non, non. Bah il voilà, y a toujours des, 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 gros qui, ouais. des gros candidats qui gagnent le, le gros lot, on va dire. Euh, lorsque le Soleil se forme, c'est lui qui se forme en premier. Le reste des planètes se forme sur le 1% que le Soleil n'a pas récupéré. Donc, on voit bien que les planètes, c'est vraiment les, les restes, les débris, ils ramassent les miettes. C'est l'étoile centrale qui ramasse 99% de la masse du, du nuage initial. Le reste des planètes ne couvre que 1% de ce qui reste. Eh bien, elle seule, Jupiter, fait encore deux fois et demi de plus que toutes les autres réunies. Donc c'est au... immense. Par rapport au Soleil. Beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Bah Jupiter est quand même 10 fois plus petite que le Soleil. D'accord. Non, je vous pose cette question, c'est un peu. Euh... Donc c'est quand même le Soleil qui, oui. qui gagne la palme.
0: Non, non, Alors. Je voulais juste savoir, excusez-moi, je fais juste une parenthèse et, et je vous laisse poursuivre.
1: Le Soleil est quand même largement plus euh, grand. Il est largement plus Donc grand. Jupiter non, je voulais pas, savoir si une voilà, bah Jupiter pas une étoile ratée. Voilà, c'est ça. Jupiter n'est pas une étoile ratée. C'est vrai qu'au
0: bout de 7 ans d'émission, on commence à se connaître. <rire> hein. <rire> un petit
1: peu. Hein. Un petit peu. Alors, il y, y a eu pendant longtemps un débat, justement, la frontière. On, on, met, on mettait la frontière à 13 fois la masse de Jupiter. Ouais. Au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, on pense que ça pourrait enclencher des réactions thermonucléaires et faire une sorte d'étoile ratée. Maintenant, on pense plus à une histoire de formation. Une planète et une étoile, quelle que soit leur masse, n'ont pas le même mode de formation. Donc, c'est plus tout à fait ça les choses ont évolué. Alors, sur Jupiter, le problème, c'est qu'aucune sonde ne résiste à la pression. Donc, on ne peut pas vraiment étudier ce qui se passe à l'intérieur, parce que ne serait-ce qu'à au-delà de quelques centaines de kilomètres, ça y est, il n'y a plus de sonde qui peut résister. Et on en a en envoyé une, voilà, la pression est terrible. Euh, on, on pense même que l'hydrogène et l'hélium deviennent liquides, puis métalliques au-delà de 10 000 kilomètres de profondeur. 10 000 km, c'est rien. Du Elle fait en de la fait... pression. Du fait de la pression. Elle en fait 70 000 de rayons, la planète. Et à partir de 10 000 km de profondeur, il reste encore 60 000 à faire. Déjà, on a des conditions terribles. L'hydrogène et l'hélium deviennent liquides et métalliques. Et on pense qu'au centre, il y a quand même un noyau solide, de la taille de la Terre, mais 10 fois plus lourd du fait de la pression et de la densité des éléments qui le composent. Autour de Jupiter, on connaît 63 satellites. Il y en a des principaux, les plus connus. Alors, les principaux, il y en a quatre, oui. évidemment. Alors, les 63 satellites, euh, il y en a des tout petits, vraiment très petits. Et puis, il y en a 4 connus qui ont été découverts, en fait, par Galilée en 1610. Jupiter, elle, est connue depuis longtemps, 14e siècle avant Jésus-Christ, par les Babyloniens. Donc, c'est une planète qui est facilement visible dans le ciel et... Comme à l'époque, on va dire, dans l'Antiquité, on étudiait le ciel pour essayer de découvrir le message des dieux, puisque c'est les dieux qu'on faisait habiter dans bien le sûr, ciel. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, on avait remarqué que certains astres bougeaient par rapport aux étoiles, par rapport aux constellations. Donc, c'est pour ça que Jupiter avait déjà été repéré comme étant quelque chose de particulier dans le ciel, déjà 14 siècles avant Jésus-Christ. C'est Galilée qui, le premier en pointant le premier instrument de l'histoire vers Jupiter, a découvert quatre satellites les quatre plus gros. Avec nos instruments à nous, oui. amateurs, et même des instruments beaucoup plus gros, on n'en voit pas plus que quatre, sauf dans des conditions extrêmement particulières. Mais on va dire il y a quatre satellites facilement visibles et après, il n'y a plus rien.
0: Ce qui veut dire que Galilée avait du mérite. Hein.
1: Bah, Galilée, avait bah, ça a été le premier. Donc, ça en fait, c'est ouais. un peu facile pour lui de faire beaucoup de découvertes. Ça a été le premier à diriger un instrument vers le ciel. Donc, finalement, il a découvert plein de choses. Plein de choses ouais. Alors, il a du mérite quand même parce que il avait un instrument qui n'était franchement pas parfait et donc euh, il a quand même fallu qu faire des efforts et surtout interpréter tout ce qu'il a vu pour la première fois ça c'est pas évident non plus sur Jupiter on parlait de l'atmosphère dans l'atmosphère il y a un énorme cyclone une grosse tache rouge qu'on appelle justement la grande tache rouge alors en anglais c'est Great Red Spot donc la grande tache rouge de Jupiter a été observée pour la première fois en 1664 par Robert Hooke et alors c'est un cyclone euh, dont la taille fait à peu près deux à, deux à trois fois la Terre.
0: C'est euh...
1: presque 36 000 kilomètres dans sa plus grande longueur. C'est un, oval, un ovale orange, on pourrait presque mettre trois globes terrestres dans la longueur. Donc c'est quelque chose de gigantesque, de monstrueux, avec des vents de 650 km heure. Alors, c'est au euh, XVIIe siècle qu'on a observé euh, cette tache rouge pour la première fois, on l'observe toujours. Ça fait bah, maintenant 350 ans que l'on sait que la tache rouge existe. Et elle est toujours là. Donc, c'est un cyclone perpétuel dans l'hémisphère sud de la planète. Remarquez, c'est pratique pour prévoir la météo. Hein. Voilà, toutes les 10 heures, toutes ça 10. revient. <rire> <rire> Jupiter tourne sur elle en 10 heures. Et voilà, donc, exactement. Donc, oui. Toutes les 10 heures, on est sûr de revoir passer la tache rouge. Alors, depuis 2006, il y a une deuxième tache rouge qu'on appelle Red Junior. Euh, et en fait, Red Junior, on l'a vu arriver parce qu'elle s'est formée à partir de trois taches blanches qui ont fusionné. Euh, entre 97 et 2000. En 98 deux des trois avaient fusionné et en 2000 les deux autres qui restaient ont fusionné entre elles. Donc les trois en quatre ans, les trois ont fusionné entre elles pour devenir une petite tache rouge. Oh Red junior. Oui. Euh, alors comment ont-elles pu se fusionner entre elles ces trois taches blanches à l'origine? En fait elles se trouvent à la même latitude. c'est à dire que dans l'hémisphère sud, elles étaient à la même latitude vers le pôle sud mais pas à la même longitude. C'est-à-dire que quand on regardait Jupiter euh, tourner devant, de, dans un instrument d'amateur, ou n'importe quel instrument, elle passait les unes après les autres au méridien. Donc elle, quand Jupiter tournait, elles passait les unes après les autres. Et mais avec l'évolution et euh, les changements dans l'atmosphère, ces tâches ont changé en longitude. Donc elles ont fini par se retrouver, les unes ont rattrapé les autres et les trois ont fusionné en une. Et ce qu'on pense, c'est que les taches restent blanches lorsqu'elles ne sont pas très intenses, les vents ne sont pas suffisamment violents pour les faire rougir, mais lorsque plusieurs taches fusionnent entre elles, elles deviennent un peu plus grosses, les vents sont plus violents et la tache rougit. Alors, Ce qu'on pense, c'est que pour passer à la couleur rouge comme la grande tache rouge, ce sont des particules solides soufrées et phosphatées qui viennent vraiment du fond de l'atmosphère en tout cas, de couches plus basses. Et, Et quand elles arrivent à la surface de Jupiter, donc ce qu'on peut avec observer, du elles subissent des réactions avec les ultraviolets du Soleil. Ah, Et donc, c'est ça qui rougit. Donc, il faut des vents violents pour faire remonter suffisamment les choses vers la surface. Et voilà pourquoi, en fait, les taches restent blanches lorsqu'elles ne remontent pas très haut en surface. On les voit quand même, mais ouais, elles ne vont ouais, pas ouais. trop haut. La tache rouge, elle... Quand on observe Jupiter, ce n'est pas quelque chose de tout plat. Il faut, il faut penser que la tache rouge est au-dessus des nuages blancs environnants. Alors entre la grosse tache rouge et la plus petite, euh, bientôt ça va peut-être donner naissance à un monstre. Eh bien peut-être. Peut-être parce que puisque les trois petites taches blanches avaient fusionné entre elles entre 1997 et 2000, alors il faut dire que ces trois tempêtes-là, elles ont, dit, ont mis du temps à se rattraper puisqu'on les observe depuis 1939. La première fois, elles ont été observées en 1939. Elles ont mis du temps à se rattraper. Elles ont réussi à fusionner entre 87 et 2000. Alors ce qu'on pense, c'est qu'entre la grosse tache rouge et la petite tache rouge, Red Junior, il pourrait se passer la même chose. Le, là, la différence, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait à la même latitude. Donc même si elles se rattrapent en longitude, c'est ce qu'elles ont fait euh, cet été. Euh, au mois de mai, par exemple, eh bien, il y avait un bon décalage en longitude entre les deux. Et finalement, au mois d'août, elles étaient l'une au-dessus de l'autre, mais elles n'ont fait que passer. Elles se sont croisées parce qu'elles ne sont pas à la même latitude. Mais les choses peuvent évoluer dans oui, cette atmosphère oui. perpétuellement changeante. Bien sûr, bien sûr. Et on pense que d'ici 30 ans, il faudrait une trentaine d'années pour que les deux se percutent réellement. Et donc, ça ferait une tâche un petit peu plus violente, un petit peu plus grosse peut-être, et puis un petit peu plus rouge. Dites-moi, si nous commencions à aborder aussi euh, les principaux satellites de, de Jupiter Alors, les principaux satellites, il y en a quatre. Callisto, Ganymède, Io et Europe, pas tout à fait dans l'ordre des croissants de taille. Euh, sur ces quatre-là, on va parler plus particulièrement de deux d'entre eux. Alors, le premier, c'est Io. Io est intéressant parce que c'est le seul satellite à avoir des volcans encore en activité. Par contre, les volcans sont actifs euh, non pas parce qu'il y a suffisamment d'énergie à ressortir et à faire traverser à travers la croûte, mais simplement parce qu'il est très près de Jupiter, de la planète, et à cause des, eff à cause des effets de marée. Dû à sa proximité, ça... il est complètement craquelé. Voilà, ça déchire complètement. Voilà, la... ça déchire la surface, la surface et le magma sous-jacent n'a aucun problème pour sortir. Donc ça n'arrête jamais. Si Io avait été plus loin de la planète, elle serait déjà morte. Io bah ne pourrait pas évacuer cette chaleur interne ouais, parce ouais. qu'il n'aurait pas les moyens. Là, c'est mmh. Jupiter qui fait le travail, qui craquelle Io dans tous les sens et sur Io, on, 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 dé, on dénombre à peu près 400 volcans actifs actuellement. Donc c'est un satellite qui est en perpétuel renouvellement au niveau de sa surface puisqu'il y a des, des panaches qui s'éjectent jusqu'à 300 km d'altitude. Ça retombe sur le, sur le satellite, donc il y a du soufre, il y a tout ça. Et quand on observe Yo en couleur, eh ben on voit des couleurs fantastiques. C'est jaune, orange, c'est vert, il y a toutes les couleurs possibles. C'est vraiment un astre qui est, en géologiquement parlant, est très très actif. La dimension de Yo Yo est tout petit. Tout petit, tout petit. Hein, tout petit. Alors, il fait, il fait quelques milliers de kilomètres, hein, mais mmh. il doit faire 2000, 3000 kilomètres. Je n'ai pas le, le chiffre en tête. Mmh. Euh, par rapport à Ganymède, qui est plus gros, qui est de l'ordre de 5000 kilomètres, Yo est un peu plus petit. Et hein. la Lune, par à. La Lune, c'est 3000 kilomètres. Donc, donc, voilà, c'est plus, plus petit que la Lune. C'est peut-être de, 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 de l'ordre de la Lune. Bon, c'est quelque très chose bien. comme même
0: On poursuit notre étude des satellites dans quelques instants. Voilà, poursuite de cette émission en route vers les étoiles. Et, et hors antenne, nous étions en train de faire la remarque que si on voulait... Euh, si on voulait vous parler euh, du système solaire, mais dans le détail et prendre le temps, une année pourrait convenir. Ça enfin une année d'émission, hein, pas 24 heures sur 24. Ça prendrait du temps effectivement voilà. pour aller jusqu'au fin <rire> bon, fond du système solaire. On aura l'occasion d'y revenir. Revenons Là, revenons a... autour de Jupiter. Voilà, on a parlé de Io. Vous, avez... vous nous avez parlé de Io il y a quelques instants. Et maintenant, on va
1: parler d'un satellite qui a été également très connu hein, du grand public. C'est Europe, Europe. Alors, Europe, euh, Europe a intrigué les, les scientifiques lorsqu'on a vu pour la première fois les, les photos des sondes, euh, parce qu'il est recouvert de glace. Et pas de glace, on va dire, lisse, euh, c'est de la glace plutôt genre à banquise, même iceberg, où on voit des déplacements. Donc, les fractures ne sont plus face à face les unes par rapport aux autres, il y a même des décalages. Et quand on pense décalage, on se dit, c'est qu'il a ça à bouger par rapport à quelque chose. Et on pense tout de suite à un océan. Donc, sur Europe, les modèles même les plus optimistes pensent qu'il y a, sous la banquise, un océan qui serait même trois fois plus épais que sur Terre. C'est... Ah oui, effectivement. Voilà, là, c'est fascinant. Hein. C'est fascinant. Hein. Alors, d'autres choses qui donnent réellement envie d'y retourner, c'est l'oxygène. Il y a de l'oxygène. On a réussi à comprendre comment l'oxygène était produit. Hein. Europe n'a pas d'atmosphère, mais l'oxygène est produit, en fait, à la surface par la réaction de la glace avec la magnétosphère de Jupiter. Donc, sur Europe, il y a de l'oxygène. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que cet oxygène qui est produit en surface arrive jusqu'à l'océan Est-ce qu'il peut arriver jusqu'à l'océan voilà, Parce que
0: l'oxygène qui est produit en surface, il, il s'évapore dans l'espace. Le, dans tout à fait. Hein. Il, Alors, il euh, pas... Parce qu'on aurait pu penser qu'il reste, en... qu'il forme une... En tout cas, pas une atmosphère. Pas une atmosphère, très ouais. Très, très, ténu, très ténue. Oui. Très
1: ténue, mais il n'y a pas d'atmosphère sur Europe. Et l'intérêt, c'est est-ce que cet oxygène peut arriver dans l'océan, et là, ce serait vraiment des conditions très intéressantes. Alors, on a étudié le taux de renouvellement de la glace. Effectivement, si la glace ne se renouvelle pas, il n'y a aucune chance que l'oxygène qui est produit en surface puisse, avec le renouvellement de la glace, pénétrer à l'intérieur vers les profondeurs du satellite. Et en fait, si, avec... en étudiant le taux de renouvellement de la glace, on est arrivé à la conclusion que finalement, il est peut-être 100 fois plus abondant dans l'océan que ce qu'on pensait à l'origine.
0: Ça a plein de répercussions. Donc, l'oxygène peut bah arriver
1: oui. dans l'océan. Et pour les scientifiques, il pourrait y avoir suffisamment d'oxygène dans cet océan pour alimenter 3 millions de tonnes de faune. Donc. Il pourrait y avoir de plus la Plus que sur la Terre donc euh, Peut-être peut pas, parce que la, 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 la faune sur Terre, euh, si on ajoute le plancton, euh, ouais, les animaux, euh, on doit passer largement ça. Mmh. Mais en tout cas, sur Europe, ce n'est pas négligeable. Et donc, l'oxygène peut arriver dans l'océan. En plus, l'intérêt, c'est que comme sur Terre... On, il a fallu à cet oxygène pour atteindre l'océan, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain, on pense qu'il a fallu 2 milliards d'années pour que les premières molécules d'oxygène fabriquées en surface, avec le renouvellement de la glace, aient atteint cet océan. Ça veut dire qu'à l'origine, il n'y avait pas d'oxygène dans l'océan. Dites-moi si je dis des bêtises, mais
0: ça me semble, euh, je ne suis pas du tout scientifique, un processus à l'envers de celui de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, l'oxygène, euh, il a fallu de très nombreuses années pour que se forme l'atmosphère
1: Exactement. Et là, c'est l'inverse, ça va dans l'océan. Oui. C'est un peu ça, non Alors, voilà, au niveau de la, de, de la, de la production et, de les, et de, du, du, du voyage de l'oxygène, ouais. c'est à l'inverse de la Terre. Ouais. Mais en tout cas, au niveau de l'évolution du, 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 du biotope, c'est exactement comme la Terre. Parce oui, que oui, les oui, premiers le principe, organismes, le principe, la oui, chimie prébiotique, mmh. a horreur de l'oxygène. Mmh. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable et indispensable que cet oxygène n'ait pas été présent à l'origine dans l'océan. Les premières bactéries sont anaérobies, c'est-à-dire l'oxygène est un poison pour oui. elles. Donc la vie ne peut se développer que dans un milieu qui n'a pas d'oxygène. Oui. Comme c'était le cas sur Terre, oui. c'est par la suite que les bactéries ont produit de l'oxygène et mmh. ça a tué toutes les autres, et après la vie s'est développée. Mais à l'origine, il ne fallait pas d'oxygène. On vient de montrer sur Europe, cet oxygène qui est produit à la surface, il lui faut 2 milliards d'années pour atteindre l'océan. Maintenant, il est renouvelé et il atteint toujours l'océan. Mais en tout cas, au début, il y a eu cette période-là pour laisser aux éventuelles bactéries anaérobies le temps de se développer comme sur Terre. Oui, on n'en est pas sûr. Absolument pas, c'est une, euh, une hypothèse.
0: C'est une hypothèse. Parce que très, on peut très bien concevoir que les quelques bactéries qui existaient
1: ont été carrément euh, rayées de la carte par, euh, par l'oxygène produit. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu non plus. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Donc on n'en sait rien, mais en tout cas, toutes ces, toutes ces choses qu'on a trouvées montre que bah, les conditions étaient presque identiques à celles qui régnaient sur Terre à au début de la formation de la planète. Si on peut trouver les conditions un petit peu partout, peut-être que la vie a pu se développer aussi, peut-être dans l'océan d'Europe. Alors, on aimerait bien y aller y voir et on va envoyer une sonde en 2020. Alors, la sonde, c'est EJSM pour Europe et Jupiter System Mission en anglais. Euh, on va y faire une cartographie d'Europe. Alors, le truc, ce n'est pas, pas une mission qui va aller atterrir sur la banquise et forer la, la glace. C'est impossible. Là, ce n'est pas possible. C'est au-delà de nos possibilités, au-delà de budget, au-delà de tout ce qu'on veut. C'est juste satelliser une sonde autour d'Europe, entre 100 et 200 km d'altitude, en faire une cartographie, une cartographie. Et quand même, on aura les réponses à toutes les questions qu'on se pose là parce que dans la banquise, il y a des fissures. Et il y a donc, si... Composés organiques qu'il y a dans l'océan, on va analyser par spectroscopie les remontées de composés organiques qui pénètrent par les fissures et qui reviennent à la surface. Il y en aura suffisamment pour qu'on puisse se faire une idée. Il y, a, il y aura suffisamment, tout à fait, puisqu'il y a renouvellement de la glace, il doit y avoir du matériau qui vient des profondeurs, qui arrive en surface, et on pourra analyser ce matériau en surface sans avoir à forer et aller voir ce qui se passe en dessous. Alors évidemment. On a quand même en projet un robot pour l'exploration sous-marine d'Europe. Hein. Et là, ce robot-là existe. Et il est en test actuellement en Antarctique pour aller explorer les, les lacs sous-glaciaires sous la croûte de l'Antarctique. Alors si je comprends bien, si un jour,
0: il y a un robot qui va sur Europe, il faudra utiliser les failles parce que c'est impossible à forer. Ben, si
1: les failles sont suffisamment grandes, oui. Voilà, sinon, ça, ouais. il faudra en plus l'aider à forer. D'accord. Donc bien. ça, c'est pour 2020 au plus tôt. Oui. On fait un bond. On va aller sur Saturne.
0: D'accord, on a étudié que les deux principaux. Les deux hein, de, principaux de ben, Jupiter.
1: Voilà, c'est les deux plus intéressants en tout cas. Euh, sur Callisto, sur Ganymède, les deux autres, on pense qu'il y a aussi euh, des, des lacs, des lacs des, ou en tout cas des poches d'eau souterraines, hein, pas en surface, mais des poches d'eau souterraines, mais c'est moins intéressant cest dire que les conditions n'ont pas été les mêmes pendant la formation, les satellites étaient placés différemment par rapport à la planète et ça n'a pas évolué pareil. Avant d'en venir à Saturne, excusez-moi, je voudrais vous poser une question.
0: Euh, à savoir, est-ce que, en admettant que sur un des satellites, les conditions de vie soient réunies, est-ce que la présence très proche de Jupiter... Euh, les radiations si j'ai bien compris il y en a il y a des radiations qui sont émises par euh, cette planète oui tout à fait bon, est-ce que ce n'est pas est-ce que ce ne sont pas ça ne produit pas des phénomènes qui justement euh,
1: empêchent la vie de se, dé pourraient empêcher la vie de se développer alors euh, on, on va en parler euh, on pourra en parler dans d'autres émissions mais oui. euh, il y a la zone d'habitabilité ce qu'on appelle la zone oui. d'habitabilité alors ça, c'est un concept qui est un petit peu, on va dire, un peu rigide. Et il n'y aurait qu'une seule planète dans le système solaire pour laquelle les conditions d'habitabilité sont réunies. Mmh. Donc, Parce que la Terre est dans la zone d'habitabilité. Vénus, c'est trop près, trop chaud. Mars, c'est juste un petit peu trop loin, trop froid. Ce qu'on qu a oublié de dire en disant ça, c'est que cette zone d'habitabilité n'est réservée que pour des conditions qui régneraient en surface pas du tout pour des conditions qui régneraient en profondeur. Là, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, que sur que... Europe, ouais. l'océan qui est protégé par la banquise pourrait tout à fait être apte à abriter la vie. L'Atlantique. Donc, les zones, pourquoi <rire> pas <rire> Donc, cette zone d'habitabilité, il ne faudrait pas la restreindre simplement à la région autour de la Terre. Il faut englober tous les satellites intéressants pour lesquels la vie pourrait se développer, mais en profondeur. Je comprends. Et là, ça change tout. Très bien. De même qu'on pourrait englober aussi Mars ou Vénus, parce que si Mars avait l'atmosphère si, ou, bah, oui, si de Vénus, l'effet de serre serait bien plus important et les conditions seraient plus clémentes, elles seraient beaucoup moins froides. Au contraire, si Vénus avait l'atmosphère de Mars, ce serait moins torride. Et donc, ce serait pas mal non plus. Donc, la zone d'habitabilité, il y a aussi l'atmosphère. Donc même à la surface, Vénus et Mars auraient peut-être pu être euh, sympathiques, ce qui n'est pas le cas.
0: Ça se joue un peu. Alors venons-en à, venons à Saturne. Alors
1: Saturne, Saturne est connu évidemment pour ses anneaux. Alors ils ont été vus pour la première fois par Galilée, lorsqu'il a tourné toujours sa première lunette vers le ciel. Seulement, il n'a pas compris que c'était des anneaux. Lui, il a vu simplement deux protubérances, sa lunette ne grossissait pas assez, elle n'avait pas, pas un assez bon pouvoir de résolution, il a vu deux excroissances, il n'a pas compris ce qu'il avait vu et ce qu'il regardait. Et ces anneaux ont été compris pour la première fois par Christian Huygens, c'est un, un néerlandais en 1655, donc 45 ans plus tard. Alors Huygens, lui, a bien vu que c'est un anneau très fin. Pourquoi en plus il a compris que c'est un anneau très fin Parce qu'en 1655, Saturne était vu... Par, enfin les anneaux par la tranche C'était l'équinoxe de Saturne oui. Les anneaux par la tranche Donc quelque chose de très 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 fin okay. Et donc c'est Huygens qui a compris euh, La nature des anneaux pour la première fois Et
0: puis les premières photographies
1: Alors les vraies photos en tout Pas les vraies parce qu'on en faisait quand même depuis un moment On Mais les, les belles photos rapprochées Alors voilà. il a fallu attendre les sondes pionnières alors, Ptunier 11 en 79, Voyager 1 en 1980, Voyager 2 en 1981 et la sonde Cassini depuis 2004. Jusqu'en 2017. Et là, c'est un festival. Ouais. Et donc, la mission a été prolongée jusqu'en 2017. On espère que tout ira bien jusque-là. On connaît maintenant, grâce à cette sonde Cassini, 200 lunes sur Saturne. C'est énorme Alors, lunes euh, à partir de cailloux qui mesurent un km. Oui, qui ne sont pas forcément... Donc, il y a des petites lunes mmh. qu'on retrouve maintenant dans les anneaux. On commence à mieux comprendre l'interaction entre les anneaux et certains petits satellites, qu'on appelle les satellites bergers. Donc, il y a des tout petits satellites euh, qui mesurent simplement quelques kilomètres, qui font aussi partie des lunes. Les morceaux beaucoup plus petits, bah, ceux qui forment l'anneau, évidemment, on ne les appelle pas les satellites, parce que là, ce n'est pas 200 qu'on aurait, c'est quelques milliards. Et donc, les anneaux, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est simplement des petits morceaux de glace pure à 99%. Voilà ce qui forme les anneaux. Alors, on trouve les anneaux entre 7000 et 80 000 km d'altitude par rapport à la surface de la planète. On va dire la surface par rapport à la surface des nuages. Parce que tout comme Jupiter, c'est une boule de gaz. C'est la même chose. C'est une planète géante gazeuse, 120 000 km de diamètre. Jupiter, c'est 143 000. Donc, un petit peu plus petite que Jupiter, mais c'est une boule de gaz. Et donc, quand je dis entre 7 000 et 80 000 km, c'est par rapport à la surface des nuages, par rapport à la surface de la planète, puisqu'on ne sait pas du tout où aller. Et dans ces anneaux-là, qui ne sont épais que quelques dizaines de mètres, au fur et à mesure qu'on les voit, les anneaux ont réduit l'épaisseur. On est plutôt à 10 mètres maintenant. Donc 10 mètres d'épaisseur pour 80 000 kilomètres d'altitude, donc c'est quelque chose de très très fin. Et dans ces anneaux, il y a des lacunes. Et la plus large, c'est la division de Cassini, dont on en a parlé lorsqu'on a fait ouais, l'émission sur oui. Jean-Dominique Cassini, qui est large de 5000 km
0: Très bien. On revient sur Saturne dans quelques instants. Voilà, donc on va continuer à parler de, de Saturne. Il y a quelques instants, vous nous parliez des, des anneaux de Saturne.
1: Alors, on en a découvert un tout, ouais. tout nouveau, parce que les anneaux dont on parlait jusque-là sont des anneaux que l'on voit dans les instruments d'amateurs. C'est magnifique à observer. Je vous invite à aller, à, vous, à rejoindre des, 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 des clubs ou en tout cas les organisations quand on fait des manifestations, genre les nuits des planètes. Ça a lieu en avril en ce moment. Saturne est observable en, au printemps, donc aller voir Saturne c'est magique, même dans un instrument d'amateur l'anneau c'est fabuleux à voir. Et là on parlait des, des, des anneaux principaux que l'on voit facilement, et ben, le, la, le satellite spatial Spitzer qui observe en infrarouge a découvert l'an dernier un tout nouvel anneau, très 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 loin. Là on disait là, les anneaux sont entre 7000 et 80 000 km d'altitude, là il y en a un à 14 millions de kilomètres de la planète. On vient de le découvrir, mais en infrarouge. En fait, c'est un gros nuage de poussière, comme un tore On appelle ça un tore donc c'est un, ouais un boyau de poussière à 14 millions de kilomètres de la planète. Donc très, très, très loin. Ce sont des particules très éparses. Et il est si ténu, en fait, que si on était dedans, on ne s'en rendrait même pas compte. Tellement c'est peu dense. Mais vu de loin, c'est quand même un gros anneau de poussière, très, très loin. Et dans le ciel, c'est tellement grand qu'il couvrirait deux fois le diamètre de la pleine Lune à l'œil nu. Donc c'est quelque chose de gigantesque, on vient de le découvrir à l'œil nu. Alors, l'origine de ces poussières, on a euh, et la réponse, ça vient d'un satellite, le satellite Phébé, qui aurait été percuté par une météorite. Et ça c'est les débris de Phébé, ou voilà, euh, l'atmosphère de Phébé, c'est Phébé qui perd des morceaux. Et donc Phébé, il ensemence son orbite. Donc on a l'explication, et en plus cet anneau-là qu'on vient de découvrir va répondre à une autre énigme dont on parlera quand on parlera d'un autre satellite de Saturne. Le satellite le plus, le plus médiatisé, c'est Titan, bien évidemment. Pourquoi Parce que c'est le seul satellite de tout le système solaire à avoir une atmosphère, et une atmosphère tellement épaisse que lorsqu'on regarde dans la longueur d'onde du visible, on ne passe pas à travers, donc on ne peut pas voir le sol. On arrive à traverser l'atmosphère en infrarouge, en radar, bien évidemment. Alors, Évidemment, Titan, il ne faut pas croire que les conditions sont, sont, sont vraiment clémentes. À la distance à laquelle il se trouve du Soleil, on est quand même là à 1,5 milliard de kilomètres, il fait moins 180 degrés. Et les seules choses qui sont liquides, et il y en a des étendues liquides, c'est de l'éthane et du méthane liquide. Donc, c'est carrément des hydrocarbures liquides. Donc là, c'est les compagnies pétrolières là, qui oh, seraient contentes de pouvoir y aller. Oui, pouvoir oui, y aller. Oui, il n'y a oui. qu'à se baisser pour ramasser. Mmh. Et c'est à l'appel qu'on aurait des océans des de a, méthane. Des, des centaines de siècles. Ah là là. C'est fabuleux, mmh. fabuleux. Et donc, ce qu'on a remarqué, la sonde Cassini est en orbite autour de, de Saturne et elle passe, elle fait des rasemotes réguliers autour des principaux satellites. Et on a repéré, donc avec son radar qui permet de pénétrer l'atmosphère, que les lacs sont 25 fois plus nombreux dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Alors, première raison, à cause des saisons. Eh ben non. En fait, ce n'est pas à cause des saisons. Pourquoi Parce que les scientifiques ont sorti leur calculatrice et se sont rendus compte que ça n'expliquait pas le phénomène. Saturne met 29 ans à faire le tour du Soleil. Donc en gros, chaque saison dure 7 ans. 4 fois 7, 28, on est parlant de 29. Donc on va arrondir. Chaque saison dure 7 ans. Le problème, c'est que le méthane et l'éthane sont de, des, des, des composés qui s'évaporent très peu. Et on estime qu'en 7 ans, le méthane s'évapore bah, de 10 mètres par an, ça veut dire qu'en 7 ans, il s'évaporerait de 70 mètres, ce qui est largement insuffisant pour assécher les lacs qui sont bien plus profonds que ça. Et Cassini a d'ailleurs confirmé cette hypothèse-là en observant et en faisant des photos entre 2005 et 2009. Les rives des lacs de l'hémisphère nord ont bien un petit peu diminué, mais... De l'ordre des calculs que l'on a effectué est largement pas assez pour assécher les lacs en une saison. Donc passer de l'hiver à l'été, ça ne suffit pas, c'est pas ça l'explication. On sait quoi Alors on a trouvé une autre. C'est l'équivalent des âges glaciaires sur la Terre. C'est-à-dire que l'orbite de Saturne est elliptique et cette ellipticité évolue. Tout comme celle de la Terre. La Terre a connu des périodes glaciaires. Ce on pas les saisons. Voilà, et C'est pas les saisons qui expliquent ça. Les saisons de, 4, de, de 3 mois... Ben, c'est pas ça qui fait passer d'une période glaciaire à une bien période sûr, interglaciaire. Eh bien, bien c'est pareil. L'orbite de la Terre évolue avec le temps. Elle n'est pas toujours circulaire ou presque circulaire comme elle est actuellement. Parfois, elle est plus elliptique. Eh bien, sur Saturne, c'est pareil. Et là, il y a une la, la variation de cette orbite-là se fait sur une période de 45 000 ans. Là, ça change tout. Actuellement, euh, lorsque la planète est au plus près du Soleil, donc pendant les 7 ans, on va dire au plus près du soleil, eh bien, le soleil est nettement plus intense que lorsqu'elle est au plus loin, 24%. Ce qui fait que les étés et les hivers, c'est pas symétrique du tout entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Quand c'est l'hémisphère nord qui est au plus près du soleil, 24% de plus, ça chauffe plus. L'été est bien plus important que l'autre bout, on oui. à dire 14 ans plus tard, quand c'est l'hémisphère sud qui est vers le soleil, mais comme c'est beaucoup plus loin, bah, finalement, ça chauffe moins. Donc, c'est pas équivalent. Et là, c'est vrai qu'on voit un changement et on pense que ça fait déjà 30 000 ans qu'on est dans ce cas-là, donc il en reste encore un petit peu, hein, puisque la période c'est 45 000 ans. L'an dernier, en 2009, Saturne est passé à l'équinoxe, et on pense que là on va commencer à avoir une évolution entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors c'est déjà ce qu'on voit. Euh, dans l'hémisphère sud, il pleut, c'est l'été dans l'hémisphère sud, et il y a des cumulus, mais des cumulus éparses que l'on voit dans l'hémisphère sud. Oui, oui, des, 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 voilà, des cumulus <rire> hydrocarbures. Donc, il tombe des gouttes de méthane, il pleut des gouttes de méthane. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gouttes de méthane, ce n'est pas comme les gouttes d'eau, c'est presque deux fois plus gros. C'est des grosses gouttes. Ah oui, d'accord. Une goutte d'eau, c'est à peu près 6 mm. Une goutte de méthane, c'est plutôt 1 cm. Hein. C'est gros, une goutte de méthane. Donc, ça <rire> fait des grosses gouttes. <rire> c'est original. Et donc, il tombe des gouttes d'eau. Le problème, c'est que c'est l'été et elle s'évapore avant d'avoir atteint le sol. Donc, ça ne peut pas remplir les, les lacs. Euh, par contre, l'hémisphère nord, qui est en hiver, il y a une couche nuageuse qui est beaucoup plus diffuse et les pluies sont plus soutenues plus soutenu. Et euh, après le passage à l'équinoxe qui a eu lieu en septembre 2009, on pense que maintenant, on s'attend à une migration des nuages vers l'autre hémisphère. Alors là, les, les chercheurs ne sont, sont pas d'accord entre eux. Il y a les optimistes qui disent on va voir une évolution dans 5 ans et les autres, c'est dans 15 ans. Donc voilà. c'est Donc, à peu près bon, la on période. On quand même. Hein, voilà, on façon. verra quand même. Donc les prochains bulletins météo, on va dire, sur Titan, c'est pluie d'éthane et de méthane au pôle sud. Voilà. Bon, avec un indice de confiance assez faible. Hein. C'est entre 5 et 15 ans. Là, on n'est pas vraiment d'accord. C'est corrosif, tous ces hydrocarbures C'est surtout très froid. C'est très froid C'est moins 180 degrés. Ah oui, donc euh, si, oui, oui. c'est très très froid. C'est, oui. Ça brûle. D'accord, ça brûle. Alors, un satellite très 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 intéressant, au-delà de Titan, c'est Encelade. Encelade, c'est aussi un satellite glacé, tout comme Europe, pour Jupiter. En, en 2005, on a observé, près du pôle sud d'Encelade, des rainures, des failles, des fissures qu'on appelle les griffes de tigre. Il y en a quatre sur Encelade. Et à travers ces fissures, on a observé des jets de vapeur d'eau qui s'en échappaient. Ça veut dire qu'il y a un océan. Alors ça veut dire qu'en dessous, il y a de l'eau. Il y a de l'eau en tout Une cas. Une poche d'eau, un gros océan, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a de l'eau liquide. Il y a de l'eau liquide qui s'échappe par ces fissures-là. Et il y a de l'eau liquide qui donc, est plus chaude que la glace avoisinante. En 2009, on a refait passer Cassini. Mais alors là, beaucoup plus près. Et on l'a fait traverser les panaches. Et, et là, alors, il a là... détecté
0: du sel. Donc, c'est de l'eau de mer <rire> bah, Si on veut, voilà. enfin, c'est de si l'eau salée. C'est de l'eau salée. De salée. Ouais. Mais
1: oui. alors, la présence de sel, là, c'est intéressant. Parce que ça prouve une chose c'est que l'océan est directement en contact avec la roche. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une poche de glace fondue emprisonnée dans de la, une poche pardon, emprisonnée emprisonnée dans dans la glace. C'est vraiment une poche d'eau, mais qui est en contact avec le sol. Et les sels, ça vient justement des minéraux qui, qui viennent de la roche sous-jacente. Donc, c'est un océan qui est en contact avec euh, la roche. Et ça, ça fait partie des conditions indispensables à l'apparition de la vie. Donc là, c'est très intéressant. Là aussi... Euh... Voilà. Alors que sur Europe, on ne sait pas si l'eau est salée. Il y a de l'eau oxygénée, puisqu'on a montré tout à l'heure que l'oxygène, a priori, pouvait atteindre l'océan. Mais est-ce qu'il y avait des sels minéraux dedans Ça, on n'en sait rien. Sur Encelade, on le sait parce qu'on a mesuré qu'il y avait 2% de sel dans les jets. Alors c'est là qu'on se dit, et si on étudiait plutôt l'habitabilité des... On, on en Ars. revient
0: à la question qu'on s'est posée tout à l'heure.
1: Exactement. Ouais. Alors les quatre intéressants sont, à part la Terre évidemment, c'est Mars. Ça. Où faut-il être sur Mars pour avoir des conditions on va dire, relativement sympathiques Eh bien il faudrait être à 7 km et demi de profondeur. Il y aurait une pression de 800 atmosphères et il ferait 37 degrés. Donc voilà où on va trouver les conditions sympathiques. 37 degrés à 7 km de profondeur, 800 atmosphères. C'est pas terrible, c'est pas Mars qui est le mieux placé dans le système solaire. Sur Europe dont on parlait tout à l'heure autour de Jupiter, là il faudrait descendre à 15 km de profondeur, on aurait 0 degrés et 200 bars, simplement 200 atmosphères. Ça c'est pas trop mal. Sur Titan, il faut aller à 90 km de profondeur, ça c'est beaucoup. Il fera 0 degré, mais là il y a 1100 atmosphères. C'est quand même beaucoup. Et finalement, c'est Encelade qui détient la palme. On trouverait que 130 bars, 37 degrés, mais quand même à 100 km de profondeur. Oui, énorme. Donc ce serait à peu près à cette profondeur-là qu'il faudrait aller explorer pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc là, une fois de plus, on n'est pas prêt d'aller explorer SIOAXA, mais par contre, on peut toujours analyser ce qui en sort. Donc par les jets qui crachent de la matière, on peut analyser ce qu'il y a dans l'océan sans avoir à y aller. C'est extraordinaire. Hein. Donc, on s'attend euh, à essayer de détecter des molécules bah, complexes, genre chimie organique, dans les jets qui sortent par les fissures du pôle sud de Encelade.
0: Autant dire que, de différentes façons, on va au-devant de, de grandes grandes découvertes dans les dizaines d'années à venir. Exactement. C'est extraordinaire. On fait une pause on se retrouve tout de suite. On poursuit notre découverte du système solaire, en tout cas des découvertes du système solaire. Lionel, il y a quelques instants, nous étions en train de parler des satellites de Saturne. On a parlé de Titan, euh, et on va parler maintenant. On a parlé d'Encelade, on va parler de Japet.
1: Alors Japet, c'est une énigme. Japet a été découvert par Jean Dominique Cassini en 1671, et déjà à l'époque où il l'avait découvert, il avait remarqué que c'était un satellite qui clignotait. Alors, clignotait, euh, j'entends, c'est lorsqu'il tourne sur lui-même, eh bien, il n'a pas du tout la même intensité lumineuse. Il ne renvoie pas la même chose. C'est l'albédo, dont on parlait tout à l'heure. n'est pas du tout le même en, en fonction de la face que l'on voit. Donc là, c'était une énigme. Alors, on pense que... Alors, dans les parties sombres, c'est ce vraiment des, des molécules organiques. Le problème, c'est que Japet n'a pas d'atmosphère. Donc, d'où elles viennent Ça, pour l'instant, mystère. Euh, et par contre, la face avant, qui est très, très claire, c'est de la glace pure. Donc... Les parties sombres, c'est de la glace pure recouverte par des, des molécules des organiques. D'où ça vient Des molécules organiques alors Oui, on pense que c'est des molécules complexes. Que... Alors, molécules complexes en tout cas, pas forcément ah, organiques, mais en tout cas oui. complexes. Hein. Ça peut être de la complexe. poussière uniquement. Non, alors, de pas de la poussière, ou même plus complexe plus que complexe ça, hydrocarbures, en a un peu partout. Et donc, on pense que c'est la face avant, parce qu'en fait... Euh, Japet montre toujours la même face à la planète. Il est il est synchrone la lune, Il est Voilà, exactement. Il est devenu synchrone. Mmh. Et donc, c'est la face avant qui ramasse la poussière. Et c'est pour ça que la face avant est sombre. Alors, après, on se dit la face avant qui ramasse la poussière, mais d'où Et l'explication vient du fameux anneau que Spitzer a découvert l'an dernier à 14 millions de kilomètres, dû à Phébé qui en met partout. Ces particules-là se dirigent vers Saturne, parce qu'en fait, l'anneau tourne à l'envers. Phébé tourne à l'envers. Donc, ces particules se dirigent vers la planète. Japet, qui lui est à seulement 3,5 millions de kilomètres de la planète, en prend plein la figure en passant. Donc c'est lui qui ramasse effectivement la poussière et c'est la poussière de l'anneau qu'on vient de découvrir. Ah, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'expliquait pas ce que ramassait Japet. Maintenant, on l'explique. Le voilà. Autre mystère à propos de Japet, c'est une énorme chaîne de montagne que l'on trouve à l'équateur. Alors ça fait tout le tour de, du satellite et c'est une chaîne de montagne qui, qui monte à 20 kilomètres. Donc ça c'est un mystère aussi, c'est pourquoi. Comme quand une coquille sait, de noix. Quand on sait que voilà, sur la Terre ça monte à 8 ou 9 km voilà. Alors 8 ou 9 km par rapport à au niveau moyen de l'océan. Oui. Par rapport à la fosse des Mariannes, on en rajoute 11 km. Donc c'est pareil. Donc voilà, on peut dire que c'est pareil, sauf que là c'est par rapport à la surface moyenne, il n'y a pas de trou enfin hum, pas à ce point là. Je comprends. Et donc c'est comme une coquille de noix avec le bourrelet à l'équateur. Alors là c'est pareil, on a peut-être trouvé la, enfin Peut-être pas la solution Une, une réponse, une explication euh, Au moment de sa formation On pense qu'il tournait sur lui-même en 16 heures Il était malléable à ce moment-là Et donc il était légèrement aplati au pôle Parce qu'il tournait très vite Et puis finalement il a freiné brusquement Là on ne sait pas trop pourquoi Et aujourd'hui, mais on pense que c'est en moins de 1000 ans hein, qu'il a freiné Donc c'est vraiment un coup de frein Rapide, hein. brusque Et aujourd'hui il tourne en 79 jours Sur lui-même Et le freinage justement Aurait comprimé l'équateur La croûte s'est figée et donc, voilà, ça a figé le relief comme ça, comme un coup de frein. Quoi. Tout aurait projeté et l'équateur, ça serait figé comme ça. Alors, quand on observe de près cette, euh, cette raie, cette chaîne de montagne, ce qu'on observe, c'est que les, les reliefs sont complètement érodés. Il y a une érosion et là, on pense que ça vient des météorites. Et en fait, les météorites, avec les impacts, ça a envoyé des éjectats par-dessus, les arêtes qui pourraient être saillantes sur cette chaîne de montagne. Mais non, tout a été érodé. Donc, c'est un relief relativement... Mou, relativement bah, doux en fait. D'accord, Donc bien. voilà pour Jappé, on en saura peut-être plus encore avec d'autres passages rapprochés de la sonde Cassini. Alors
0: si nous parlions des planètes Uranus et
1: Neptune Uranus et Neptune, alors là il y a un problème, c'est que contrairement à toutes celles qu'on a vues jusque là, depuis la sonde Voyager 2 qui est passée en 86 près d'Uranus et en 89 près de Neptune, on n'a plus aucune nouvelle alors on essaye de comprendre à peu près leur formation, leur composition, simplement par des simulations des modèles informatiques. Mais la sonde Voyager 2 n'a fait que passer. Et depuis 1989, eh ben, on n'a plus d'images rapprochées. Et on n'est pas prêt d'en avoir parce que de toute façon, il n'y a aucune euh, sonde qui est prévue pour être envoyée près d'Uranus ou près bizarre, de Neptune. C'est bizarre Alors on pourquoi les Il euh, y, y a deux raisons à cela. Il mm. euh, y en a une parce que c'est loin. Uranus, c'est deux fois la distance de Saturne. Neptune, c'est trois fois la distance de Saturne. Donc c'est loin, c'est très long pour y aller, ça coûte très cher et c'est risqué. Et la deuxième raison, c'est qu'il y en a une qu'on n'a jamais vue, c'est Pluton, qui n'est plus une planète depuis août 2006 mais c'est la seule qui a été découverte par les Américains. C'est quand même, eux, le plus gros budget d'exploration. Et donc, c'est Pluton qui a été, euh, qui a, qui a été qui favorisé, on va, on va voilà, qui a été choisi pour un passage rapproché début juillet 2015. Mais ces deux-là, non. Alors, on connaît des choses hein, sur Uranus et Neptune. Euh, c des, ce sont des planètes gazeuses hein, géantes, hein, 50 000 et 48 000 km, Donc, c'est la moitié, on va dire, de, de, de Saturne. Mais elles sont différentes dans leur composition. Il y a de l'ammoniaque, il y a du méthane et il y a d'autres hydrocarbures. Donc ce sont des conditions tout à fait particulières. Et ce que l'on pense, notamment dans, dans, sur Neptune par exemple, c'est qu'à cause de la pression, comme il y a beaucoup d'hydrocarbures, donc beaucoup d'atomes de, de carbone dans les molécules, la physique du carbone est tout à fait particulière sur ces deux planètes-là. Lorsque l'on chauffe le carbone, au lieu de se liquéfier, il se reconfigure. Donc il évolue un peu différemment. Et le carbone, en le chauffant et en le compressant, devient du graphite. C'est avec ça qu'on fait des mines de crayon. Si on continue à faire ça, 50 000 degrés et 40 millions d'atmosphères, c'est pas rien, là on arrive à faire du diamant. C'est-à-dire que le carbone s'organise et il devient un cristal, réseau cristallin et ça devient du diamant. Donc la mine de crayon, si on appuie assez fort, si on comprime assez, on fait du diamant avec ça coûte plus cher, hein. les conditions pour fabriquer du diamant comme ça coûtent plus cher que revendre oui, le diamant oui, après c'est oui, pas rentable hein. donc c'est pas la peine d'essayer, c'est pas de... rentable hein. c'est quelque bon, chose qui est pas rentable mais c'est comme Heureusement. ça qu'on fait Heureusement. Voilà. et on a montré qu'à cette pression là de 40 mégabars on arrive à faire du diamant carrément liquide et lorsqu'on redescend à 11 mégawatmosphères 11 millions d'atmosphères le diamant existe à la fois à l'état liquide et solide. Et c'est ce qui a fait dire il y a quelques, quelques temps, pas très longtemps maintenant quand même, qu'il pourrait y avoir à la surface de Neptune des icebergs de diamants sur un océan de diamants liquides, de carbone. <rire> c'est le rêve. Bah, tout à fait, des icebergs de diamants purs, donc solides, qui flottent sur tout un océan minère. de carbone, donc de diamants liquides. Alors on pense peut-être pas finalement, euh, là on est plus euh, sur l'hypothèse qu'il y a simplement réellement du diamant liquide, mais il y aurait une croûte de diamants solide autour. Donc pas d'iceberg. Mais enfin, c'est quand même beaucoup de diamants. Hein. Oui, mais il faut, oui. faut pouvoir y aller. Hein. Ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver, mais ouais. là, on
0: ne risque pas. Mais le cours de diamant, si on arrivait à exploiter ces planètes, hein, ça serait fini.
1: Hein. Ah, il y a des chances, oui. Il y a, il y a des, des chances. <rire> Quoique le coup pour aller explorer là-bas, ce <rire> serait pas mal non plus. Alors, au-delà de Neptune, il y a Pluton. Oui. Et Pluton fait partie maintenant d'une nouvelle catégorie qu'on aime les plutoïdes. Et Pluton, donc les planètes naines, et Pluton est, euh, on va dire, le représentant, donc la première des planètes naines. Mais
0: on peut rapidement dire pourquoi on, on l'a déclassé, parce que si on l'avait conservé dans, dans la catégorie des planètes, il aurait fallu en rajouter peut-être 100 ou 150 on, on de en plus. On avait découvert une dixième, c'était Sedna. Ouais. Ouais.
1: On avait découvert Sedna au-delà de Pluton. Sedna un petit peu trop petite par rapport à Pluton, donc Sedna, elle, elle, a, elle a eu le rang de dixième planète et elle a été déclassée rapidement. C'est parce qu'elle était plus petite que Pluton. On a découvert après, en 2003, un petit astre qui s'appelait 2003-UB-313. Et celui-là, par contre, est plus gros que Pluton. Il est au-delà de Pluton, mais il est plus gros que Pluton, à 15 milliards de kilomètres. Et là, on s'est dit, ah, ben bah voilà la dixième alors. Puis après, on s'est dit, oui, mais là, avec tout ce qu'on découvre, parce que là, on a à en découvrir beaucoup. Oui, beaucoup et trop, là, on a réfléchi à, à cette identité de planète. Et donc, il faut que là soit suffisamment gros pour être sphérique. Pluton, c'est le cas. Mais il faut qu'il soit suffisamment massif pour faire le ménage sur son orbite, c'est-à-dire qu'il ramasse tous les petits morceaux à lui et c'est lui le morceau dominant sur son orbite. Ce n'est pas, pas le cas. Donc c'est pour ça que Pluton, avec tous les autres qui traînaient derrière, ont été déclassés. Voici les corps, les, les, donc les, les planètes naines. Et mmh. donc il y a tout un tas de corps dans, dans cette partie-là qu'on appelle les objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune. Donc on a fait le tour. Alors ces petits objets-là. Au-delà de, de, de Pluton, en fait, il y, y a trois réservoirs de petits objets. Il hein. y a les huit grosses planètes et il y a trois réservoirs. Il y a la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Oui, bien connue. Avec ouais. des gros aussi. Hein. Le premier qui a été découvert, Cérès, à l'époque, en 1801 par Giuseppe Piazzi, ça a été une planète. Puis on a découvert Pallas, puis on a découvert Vesta, on a découvert Junon. À un moment, on était monté à 12-13 planètes dans le système solaire, oui, puis on a continué à en découvrir puis là on s'est dit non on arrête en 1845 allez on annule tout, ce ne sont plus des planètes on revient aux 8 que l'on avait on a eu Pluton en 1930 et après là c'était pareil on était reparti, et donc toutes ces planètes là font partie de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et bien au-delà encore, il y a le nuage de Oort, et on va dire c'est le réseau bah, de noyaux cométaires et c'est de là que viennent les comètes qui nous visitent régulièrement. Régulièrement, voilà. Donc il n'y a pas de sonde sur ces petits objets-là. Sur les astéroïdes proches, dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, on envoie des sondes. Il y en a qui passent et on en a photographié des astéroïdes avec leurs propres satellites, donc c'est rigolo. Donc on a des images, mais on n'a rien pour l'instant pour, pour les étudier in situ, mais chose que l'on quand l'on va faire, il y a des projets.
0: Moi, je serais... Alors, vous avez encore à rajouter sur ces corps... Euh... Oui, oui, tout à fait. Moi, je, je serais tenté de vous dire euh, tout ce qu'on a vu depuis ces deux dernières émissions concernant l'exploration le, du système solaire. Ces engins qu'on lance, à quoi ça sert, franchement est-ce que ce n'est pas de l'argent On avait déjà commencé à aborder la question la précédente fois. Ah, Est-ce que ce n'est pas gaspiller l'argent euh, Et ne vaut-il mieux pas l'utiliser à des, à des projets
1: plus concrets Alors d'abord, à quoi ça sert Après, on verra mais combien ça coûte, effectivement. À quoi ça sert ben, En fait, c'est fondamental. C'est vraiment, c'est presque le seul domaine qui reste maintenant en science où on n'a pas de but précis. On va explorer. Et on découvre des choses bah justement, sans pas réellement s'attendre à ce qu'on va découvrir. Si ce n'est pas précis, on perd du temps. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que faut. C'est justement c'est de là que viennent toutes les grandes découvertes. Ce n'est pas en par exemple en, en observant une diligence sous Louis XIV qu'on a inventé le TGV. Donc le TGV ne vient pas de l'amélioration d'un moyen de transport particulier. Ça vient d'autres choses. Le micro-ondes ne vient pas du, du feu de bois. Ce n'est pas en essayant d'améliorer la, la cuisson euh, au feu de bois qu'on a réussi à découvrir les micro-ondes. Euh, ce n'est pas non plus, par exemple, pour mieux diagnostiquer une fracture, qu'on a inventé les rayons X. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours euh, une découverte fortuite dans un domaine que l'on applique quelque part d'autre. Ce que peut nous apporter, par exemple, euh, la recherche spatiale, eh ben, dans les cuisines, c'est le téflon. C'est-à-dire que c'est une, une matière dont on recouvre les tuiles pour faire des boucliers thermiques lorsque les vaisseaux rentrent dans l'atmosphère pour ne pas tout brûler. Eh bien, ce matériau-là, maintenant, est passé, on va dire, dans la, dans vie, la courante. vie courante, simplement sur les poils. D'accord. Donc, il faut ça. Il ne faut surtout pas, on va dire, euh, brider la recherche et surtout pas orienter la recherche dans un but utilitaire. Dans ces cas-là, on ne fait qu'améliorer des choses qui existent déjà, donc ça devient plus performant, mais il n'y a pas de
0: révolution. Vous voulez dire que vous faites la différence entre la recherche fondamentale et... Et la recherche euh,
1: industrielle... Et la technologique, recherche appliquée, on va dire. La recherche, la recherche industrielle technologique, c'est améliorer des choses oui, qui oui, existent oui. déjà. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire. Mm. Je ne dis pas qu'on peut aller très loin rien qu'en améliorant des choses, évidemment. Mais il n'y a pas de révolution possible. Les révolutions viennent toujours d'autres domaines et on se dit, tiens, on a découvert ça-là, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer Et c'est mm. toujours ce que l'on fait. Euh, les astronomes, par exemple, alors cette recherche-là, ça peut aussi être euh, la recherche militaire. C'est-à-dire que nos instruments... Les télescopes terrestres, maintenant, sont tous équipés d'optiques adaptatives. C'est ce, en... ce qui nous permet de débrouiller l'atmosphère lorsqu'elle est turbulente. Nos télescopes, les gros diamètres, 10 mètres, sont équipés de ça pour enlever la turbulence de l'atmosphère comme si c'était dans l'espace. D'où ça vient Ça vient des militaires qui, eux, avaient leurs instruments plutôt pointés vers le sol, mais mmh. qui devaient aussi s'affranchir de la turbulence pour viser juste. Alors, on va prendre un autre
0: exemple pour montrer que c'est utile. Vous m'avez donné quelques notes, et sur cette note, c'est indiqué l'étude du mécanisme
1: du confinement des anneaux de Saturne. Alors voilà, j'ai parlé tout à l'heure quand on parlait des anneaux, des satellites bergers. Et les satellites bergers, euh, on s'est rendu compte qu'ils c'était grâce à eux que l'anneau ne se dispersait pas dans l'espace c'est une des énigmes c'est l'anneau c'est des petites particules de glace pure pourquoi ils ne se disperse pas et il reste si concentré là justement à la, toujours à la même orbite autour de Saturne c'est grâce à ces satellites bergers donc c'est une histoire de confinement gravitationnel c'est de ça qu'on aura besoin pour nos futures centrales à fusion thermonucléaire il faudra confiner un plasma donc l'étude des anneaux de Saturne et des satellites bergers nous permettra d'avancer dans l'étude du confinement du plasma qu'on aura besoin donc c'est la physique c'est universel. Ce qu'on découvre dans un domaine est applicable dans d'autres. La physique est universelle. tout ça vous, pour parliez, des voilà, vous parliez tout à l'heure de coûts. donc on va terminer là-dessus, oui. parce que finalement, c'est pas si cher que ça. La NASA a un budget en 2010 de 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars, si on relativise ça par rapport au nombre d'habitants aux états unis c'est 42 euros par habitant. C'est rien du tout. C'est rien du tout. La fête d'Halloween, ça coûte 41 euros par habitant. Ça veut dire que la NASA, en gros, a un budget équivalent à la fête d'Halloween. C'est rien. On veut, donc on, veut doubler, pas on veut
0: doubler le budget de la, la NASA,
1: on supprime Halloween. Bah
0: pour, pourquoi pas voilà, puis Ce on serait a... une idée. Là, on, <rire> on aurait des missions dans le système solaire.
1: Donc on enlève Halloween, on double le budget de la NASA. C'est exactement la même chose, c'est le même budget. D'accord. Donc si on veut faire des économies, ce n'est pas tellement là-dessus, parce que finalement on se rend compte que ce n'est pas grand-chose. Par contre, si on regarde le budget de l'armée, ça revient à 1900 euros par habitant. La NASA, c'est 42 euros par habitant. C'est rien compte, du tout, c'est On se rend ridicule. compte des priorités, voilà. Donc, voilà, cette science fondamentale, c'est simplement la curiosité. Et on ne sait même pas ce qu'on va découvrir, mais en tout cas, on sait qu'on va découvrir des choses qui vont nous faire avancer dans plein de domaines. Ça coûte pratiquement rien. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ces milliards-là, il faut relativiser. Finalement, c'est de la science qui ne coûte pas cher, mais qui rapporte gros.
0: Voilà, bah ce qui fait d'autant plus regretter que l'Europe n'occupe peut-être pas la place qu'elle devrait occuper dans, dans ce domaine. En tout cas, beaucoup moins. Beaucoup moins. Merci Lionel, c'était passionnant. Puis à un moment, j'ai cru qu'on allait faire une troisième émission, mais en fin de compte, on s'en tiendra à deux. À bientôt